0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Johanna Vogel, épisode 86. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de l'originalité de ton histoire. Je sais que c'est une inquiétude récurrente des auteurs que d'écrire une histoire assez originale. Une histoire originale, c'est une histoire qui a une singularité, une histoire qui sort du lot et qui apporte de la nouveauté. Être original, c'est surprendre le lecteur d'une façon ou d'une autre. C'est lui apporter quelque chose qu'il n'a pas encore ressenti ou vu ou imaginé par lui-même avant de lire ton livre. C'est important pour les auteurs car personne ne veut s'entendre dire que son histoire c'est du vu et du revu, qu'elle ne se démarque pas des 150 autres histoires qui ont exactement le même sujet, bref, qu'elle ne va pas marquer le lecteur, surtout, surtout dans un univers aussi concurrentiel que la publication de livres où le lecteur a bien l'embarras du choix de ses lectures. Et c'est cette même profusion de livres qui met toujours plus la pression à l'auteur de se démarquer, d'être original, avec le stress que plus il y a d'histoires qui sortent, plus la zone de génie et de pure nouveauté semble se réduire à rien du tout. Alors, comment s'assurer que son idée d'histoire est assez originale, et plus largement, comment rendre son histoire plus originale Je vais te donner des conseils pratiques à appliquer pour ton histoire, c'est promis, mais il faut absolument qu'on prenne un petit moment d'abord, pour te faire prendre du recul par rapport à cette idée d'originalité et à cette course à l'originalité qui, en fait, est complètement contre-productive. Il faut bien comprendre que toutes les histoires, toutes, suivent des schémas narratifs et explorent des thématiques et des idées qui sont les mêmes depuis qu'on raconte des histoires. Pourquoi Parce que ce sont les thématiques universelles qui nous parlent à nous, humains, avec des particularités, évidemment, selon nos cultures respectives. Quand tu entends des gens un peu désabusés te dire « mais de toute façon tout a déjà été fait, on ne peut plus rien écrire d'original », c'est un peu vrai, même si ça l'est pas complètement. Il y a encore une marge de création, de créativité, pour que tu apportes quelque chose de différent avec ton histoire. Mais tu vas le faire à partir de pièces de puzzle qui sont déjà là depuis des siècles. Et ce n'est pas grave, au contraire c'est que tu connectes ton livre à tous les précédents et à tous les suivants ce sont les éléments qui le connectent à tous les autres romans et à la littérature. Une petite citation, tu sais que j'aime ça, les citations. (rire) C'est une citation de l'autrice Willa Cather, alors je suis en train de décorcher son nom, c'est écrit C-A-T-H-E-R. Donc c'est une autrice américaine qui a gagné le prix Pulitzer en 1923, et elle te dit il y a seulement deux ou trois histoires chez les humains, et elles continuent à se répéter avec autant d'acharnement que si elles n'avaient jamais encore eu lieu. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue pour écrire un chef-d'oeuvre ou écrire un best-seller. C'est même contre-productif et je vais te dire pourquoi. Déjà, premièrement, parce que ce n'est pas forcément ce que les lecteurs veulent. On a toujours l'impression que les lecteurs veulent être surpris à toutes les pages, et ils veulent de la pure originalité, de la pure nouveauté tout le temps. Et ce n'est pas vrai Les lecteurs apprécient la familiarité de certains thèmes. Ils recherchent certains déroulements d'histoire justement parce qu'ils appellent à cette universalité qui fait nous reconnaître dans un personnage ou qui fait qu'on va se projeter dans les éléments d'une histoire. C'est encore plus vrai pour la littérature de genre. Je te renvoie à à mon dernier épisode, l'épisode 84, où je te fais la jeunesse de la littérature de genre par rapport à la littérature généraliste. Le principe du polar, de la romance, des littératures de l'imaginaire, c'est justement de coller à un horizon d'attente du lecteur. Il veut un certain schéma narratif ou certains éléments précis. Et si tu ne lui donnes pas, tu ne remplis pas le contrat tacite, qui fait une bonne histoire dans le genre que tu as choisi. C'est ce qu'on appelle les codes du genre. Et c'est très important de les connaître. Justement pour savoir sur quoi tu peux jouer pour être original sans sortir de cet horizon d'attente qu'attend le lecteur. Comment est-ce qu'on apprend les codes d'un genre littéraire Ben De deux façons. La première, en faisant une lecture active des romans cultes et des nouveautés du genre en question. Deuxième, et ou en rejoignant notre formation Devenir Écrivain, bien évidemment, où l'on décortique pour toi les codes des principaux sous-genres du roman. Parce qu'on vit dans une société où l'image est partout présente, tu peux avoir l'impression de déjà savoir ce qui a été fait et refait et re-refait, seulement en ayant vu des films. Mais il faut que tu lises les livres pour te rendre compte vraiment de ce qui revient constamment et des façons de raconter les choses qui sont aussi désormais du cliché. Deuxième chose qui fait que la course à l'originalité est complètement contre-productive, c'est que plus tu veux être original, plus tu risques de briser la règle la plus importante de l'écriture d'après Lucie Castel, je parle évidemment du principe de vraisemblance. Le moment où tu n'es plus original, mais ridicule. Soit tu n'arrives pas à créer une logique qui rend le déroulé de ton action vraisemblable, crédible, soit c'est carrément ton idée de départ qui te fait rentrer dans la parodie. Et s'il n'y a pas de mal, évidemment, à écrire de la parodie, le problème, c'est quand toi, tu pensais vraiment écrire une histoire sérieuse. Je ne résiste pas à te citer le fabuleux roman Les vampires à dans l'espace de Nitz, qui, pour le coup, était au départ une énorme blague qui voulait être une énorme blague. C'est un éditeur américain, d'une maison d'édition chrétienne, qui recevait des tonnes et des tonnes de manuscrits sur le thème des Amish. Alors les Amish, communauté religieuse aux états unis qui vit sans technologie. Tu as un super film avec Harrison Ford <rire> qui se passe dans cette communauté. Et donc cet éditeur, pour faire marrer son équipe, a fait une fausse couverture avec ce titre absolument famuleux, digne de Sharknado et des serpents dans l'avion, « Les vampires Amish dans l'espace ». Et bien plus tard, je ne sais pas dans quelles circonstances, l'auteur Kerry Nitz a demandé la permission d'écrire un roman pour aller avec le titre et la couverture. Il n'a pas écrit un roman parodique, il a essayé de vraiment trouver une histoire de science-fiction horreur avec sa propre logique, et il a ensuite écrit la suite « Les zombies à dans l'espace ». Mais ça, clairement, ça ne peut marcher qu'en littérature de l'imaginaire. Et plus largement, mon argument, c'est qu'à vouloir trouver des choses toujours plus originales, qui n'ont jamais été faites, tu risques de ne pas aiguiser la curiosité des lecteurs de la bonne façon. Tu risques de ne pas avoir de la bienveillance, mais plutôt de la méfiance, du mépris, de l'ironie. Peut-être que si une idée n'a jamais été exploitée, c'est qu'il y avait une raison. Dernière chose, et la plus importante avant de passer au conseil pratique, c'est qu'il faut que tu pivotes du concept d'originalité vers celui d'unicité. Si une histoire n'est pas forcément originale, elle sera toujours unique. Ton roman, il sera toujours unique. Même si tu écris une romance entre une starlette et un libraire et que c'est la 25 e mille histoire sur le même principe, elle sera unique. Et pourquoi Parce que c'est le point de vue de l'auteur et son style qui font qu'une histoire, qu'une œuvre se démarque d'une autre. L'originalité, en somme, elle ne se joue plus depuis longtemps sur les thèmes et l'objet de l'histoire, mais sur le choix des mots, sur la nuance des personnages et sur tous les micro-détails qui fait ton style à toi. La chose la plus originale que tu peux amener à une histoire, c'est toi. C'est ta vision unique du monde et tes expériences. Il faut vraiment que tu en sois persuadé et que tu ne te laisses jamais bloquer par la peur de ne pas être assez original. Même une histoire qui ne surprend pas dans son action a une coloration qu'aucune autre histoire n'a du fait de son auteur. Alors maintenant qu'on a pris un peu de recul avec le concept d'originalité et qu'on ne le laisse plus nous faire peur et juger notre idée trop durement, voyons quand même quelques façons de surprendre son lecteur et de se surprendre un peu soi-même. Je vais te donner 7 astuces pour travailler l'originalité de ton texte. Les premières astuces concernent l'histoire elle-même tu vas bien prendre le temps de réfléchir en amont à tous les éléments de ton histoire pour partir avec une longueur d'avance. Premier conseil, dépasser ton premier filtre. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais un brainstorming, que tu as des idées qui viennent, il y a de grandes chances que ces idées-là ce soient les plus simples, ce soient les mêmes idées qu'auraient la plupart des gens qui penseront à cette histoire et que ces idées soient très connotées par ce que tu as vu ou ce que tu as lu récemment et que tu as aimé. Dans l'idéal, il faudrait que tu écrives sur un papier les dix premières idées qui te viennent quand tu te mets à réfléchir, que tu mettes ce papier à la poubelle et que tu te forces à trouver dix autres idées. Et c'est là, c'est à partir de là, quand tu forces ton imagination, quand tu forces le travail en profondeur, que tu commences à sortir des choses qui te surprendront plus à dépasser les clichés. Une de nos élèves m'avait dit avoir entendu ce même concept appliqué à la fin du roman. C'était un auteur américain qui conseillait de toujours écrire une deuxième version de la fin de son roman parce que selon lui, la première fois, on est toujours trop consensuel. On est toujours trop inhibé par notre censure interne. C'est le fameux principe de « think out of the box » qui se traduit en français par « avoir une stratégie originale » ou « sortir des sentiers battus ». Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait être inattendu dans mon histoire Et tu te poses cette question, pas seulement pour l'idée générale de l'histoire, mais pour chaque scène. Réfléchis à deux facettes d'une même situation. Si naturellement tu partirais dans une direction pour l'action d'une scène, demande-toi toujours s'il n'y aurait pas une logique, un intérêt à ce que tu partes complètement à l'opposé et si ça n'apporterait pas un élément de surprise à ta scène. Ou plus simplement, à chaque scène, tu peux te demander est-ce que ça on s'y attend Est-ce que ça on le voit venir ou est-ce qu'il y a un élément de surprise Quand tu fais la liste des attributs de ton personnage, de ses pouvoirs, de la société dans laquelle il évolue, de l'origine du conflit de ton intrigue, demande-toi, est-ce que je pourrais trouver un élément spécifique et peu commun à mettre en avant qui réponde aux besoins de mon histoire Tu n'auras pas que des super idées ou des idées super originales, mais ça va te forcer à sortir des sentiers battus et à aller au-delà de la facilité. Deuxième conseil ou astuce, C'est la combinaison d'idées. On l'a dit, ça va être compliqué de trouver un thème vraiment purement original et nouveau. Par contre, tu peux encore trouver des combinaisons d'idées, de thématiques qui peuvent surprendre le lecteur. Pour ça, tu vas faire ton brainstorming et ensuite voir comment tes différentes idées pourraient interagir entre elles et se combiner. J'avais entendu que l'autrice de The Hunger Games, Suzanne Collins, avait eu l'idée de sa série sur ce même principe. Elle zappait tranquillement les chaînes de sa télé, et elle a vu d'un côté une émission de jeu où des participants s'affrontaient pour gagner un prix, et une autre chaîne des images de soldats pendant une guerre. Et elle s'est dit, mais pourquoi pas faire l'histoire d'une société où de jeunes gens doivent se battre jusqu'à la mort comme des soldats, mais pour divertir d'autres personnes Faisant un jeu, fais des sessions de brainstorming et de combinaison d'idées. Pourquoi pas même avec tes amis auteurs ou avec des amis tout court. Troisième conseil, bien travailler les intrigues secondaires. N'oublie pas que ton histoire est un grand tout et que tu as une intrigue principale avec des pivots, qui sont trois ou quatre grands bouleversements qui font avancer l'intrigue du début à la fin, mais qu'entre ces pivots, tu as tout un tas de rebondissements et quelques intrigues secondaires qui font avancer l'histoire. L'originalité n'est pas concentrée sur ton intrigue générale, sur ton histoire principale. Une histoire un peu archétypale peut contenir des sous-intrigues plus inattendues. Par exemple, si ton intrigue, c'est quand même plus ou moins un jeune garçon qui est un élu destiné à combattre une puissante force maléfique, tu peux penser à quelques sous-intrigues qui vont venir casser la linéarité de cette trame. Exemple classique, Harry Potter on est sur une histoire typique de l'élu qui doit combattre le grand méchant maléfique mais le contexte de Poudlard, l'école des sorciers crée un environnement qui rend possible tout un tas de sous-intrigues et de rebondissements. Le quotidien à l'école, les conflits entre les profs et les élèves les petites romances et tout ça ça vient casser la linéarité de l'intrigue et ça entraîne le lecteur plutôt dans un zigzag jusqu'à la résolution de l'intrigue principale ce qui permet aussi d'éviter un tome de remplissage sur une série de sept tomes. D'où Tout le travail que Lucie fait faire à nos élèves dans la formation de noter sur des post-it toutes leurs idées de scène pour avoir un roman riche en rebondissements et qui se tiennent et qui sont bien équilibrés tout au long du livre quand elle leur fait mettre leurs petits post-it sur la trame chronologique de leur histoire. Quatrième conseil, qui n'est plus sur l'histoire cette fois, mais sur les persos, faire des personnages qui subissent une transformation. Si tu veux que ton histoire soit originale, il faut que tes persos soient tout en nuances. Il faut qu'ils ne soient pas unidimensionnels, parce que sinon il n'y aura aucune surprise. Le lecteur, il sait d'avance comment il va réagir. Si le grand méchant, c'est juste un grand méchant super vilain, il va faire des trucs de grand méchant super vilain du début à la fin. Il vaut mieux que le perso ait de la nuance, qu'il ait des qualités et des défauts. Et surtout, il faut qu'il change, il faut qu'il évolue. Ce qui va le faire changer, évidemment, ce sont les épreuves qu'il va traverser et les gens qu'il va rencontrer. Un roman où le héros en est au même point, dans sa tête, du début à la fin de l'histoire, c'est un roman raté. Parce que ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans ton livre n'aura servi à rien. La surprise, l'originalité, c'est aussi quand un héros se révèle, qu'il se dépasse et fait quelque chose qu'on n'attend pas de lui, parce que justement, sa personnalité aura évolué, ce qu'il est capable de faire aura changé. Alors attention, il faut que ce soit évidemment vraisemblable et cohérent avec le personnage, mais ce qui va le rendre cohérent, c'est son évolution. C'est que les événements de ton histoire l'ont amené à faire ça. Donc, prends bien le temps de réfléchir à cette évolution de ton personnage, prends bien le temps de le rendre multidimensionnel, qu'il ait des qualités, des défauts, qu'il soit le plus humain possible dans ce sens-là. Et pour ça, évidemment, je t'invite à télécharger notre super fiche de personnage. Sur licard.fr, la fiche la plus complète que tu trouveras pour réfléchir à tous les aspects de ton personnage, notamment à son évolution entre le début et la fin de l'histoire. N'hésite pas à jouer avec les schémas de pensée de ton personnage. Par exemple, avoir un perso qui n'a pas les mêmes codes culturels que ton lecteur et qui n'interprétera pas les situations de la même façon que ton lecteur, ou dont les idéaux et la façon de voir le monde sont en décalage avec ce que ton lecteur peut attendre. Cinquième conseil, changer de point de vue. Pour arriver à avoir le recul suffisant pour trouver des idées alternatives dans ton texte, pourquoi ne pas dérouler ton histoire du point de vue d'un autre personnage que ton héros Et là, je parle de l'étape de travail préparatoire, là où tu réfléchis à tes rebondissements. Après, tu peux écrire l'histoire complètement du point de vue du personnage que tu voulais choisir pour raconter l'histoire. Mais comment est-ce que les autres personnages perçoivent l'action Perçoivent ton héros Qu'est-ce qui se passe pour eux Parfois, changer ton angle de vue te permet d'ouvrir ton horizon. Même chose que de changer finalement de point de vue narratif. Si tu rends ton narrateur omniscient, ou au contraire que tu le contrains à une vision tunnel, qu'est-ce que ça change du point de vue de tes idées Est-ce que ça te donne d'autres idées Petit aparté propre au polar, mais ce principe de penser l'intrigue du point de vue d'un autre personnage, en fait c'est une astuce très employée des auteurs de polar. Lucie l'a découvert en écoutant un entretien d'Agatha Christie, où elle expliquait qu'elle passait toujours son polar du point de vue du tueur au départ pour placer vraiment tous les éléments du meurtre et de la dissimulation des faits avant d'écrire du point de vue de l'enquêteur qui, lui, bah, joue au petit poucet pour reconstituer les faits. C'est vraiment une méthodologie que tu peux reprendre pour tous les genres. Sixième conseil, amplifier le conflit. Si tu veux surprendre le lecteur, tu vas créer des rebondissements mais il faut que ces rebondissements, on ne les voit pas venir depuis 40 pages. Les fameux plot twists, moi qui aime beaucoup parler en anglais. Ça veut dire deux choses. La première, c'est déjà travailler la structure de ton roman en essayant d'intégrer des indices qui vont piquer la curiosité du lecteur en lui faisant prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais sans trop lui en dire et aussi mettre de faux indices qui vont le mettre sur une fausse piste et qui vont créer de la surprise encore plus grande. Je te renvoie pour ça à notre épisode 49, si je me trompe pas, sur la technique du foreshadowing et du red herring, la technique du présage et de la fausse piste en français. Deuxième chose, y aller comme il faut sur les conflits et les tensions pour qu'il y ait un vrai impact sur ton héros. Tu ne veux pas lui faciliter la vie à ton héros, au contraire, tu veux amplifier développer le conflit. Il ne faut pas que aies peur, surtout au milieu de ton roman. Le milieu de ton roman, c'est le moment où ton perso fait tout un tas d'erreurs qui l'enfoncent encore plus dans le pétrin. Il va subir les conséquences de ses défauts, il va s'isoler des personnes autour de lui de par son comportement, il va subir des revers encore plus grands de la part de l'antagoniste. Bref, tout va mal. C'est le moment d'être le plus créatif possible sur la manière dont les choses empirent. Et ne t'en tiens pas à un seul problème de peur d'en faire trop tu ne vas pas en faire trop. Va au fond de toutes les répercussions du rebondissement sur la vie de ton perso, sur son quotidien, sur la façon dont les autres le traitent, dans la façon dont ils traitent les autres. Identifie quelles sont les choses qui sont importantes pour ton personnage et comment tu pourrais le séparer de ces choses. Normalement, tu devrais avoir de quoi faire pour que ton héros ne s'ennuie pas et soit surpris. Enfin, septième et dernier conseil, consacre du temps à travailler ta créativité et ton inspiration chaque semaine si tu veux que ce soit de plus en plus facile pour toi d'avoir des idées originales. Si tu veux vraiment penser à des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé d'ordinaire, il faut que tu t'extirpes de ton quotidien. La quête de l'originalité, c'est avant tout ce qui va être original pour toi. Donc il va falloir que tu lises des livres que tu n'aurais pas forcément lus Si tu t'en tenais à ce qui te plaît d'habitude, il va falloir que tu vois des films qui ne sont pas tes films doudous, que tu multiplies au maximum les rencontres avec de nouvelles personnes, même en temps de pandémie, donc on va dire (rire) virtuellement s'il le faut, et que tu écoutes des témoignages. Bref, que tu sortes de ta zone de confort d'une façon ou d'une autre pour faire entrer de l'originalité, de la nouveauté dans ta vie. Et c'est comme ça que tu pourras la faire ressortir dans tes romans. Pourquoi pas prendre aussi le temps de faire un petit peu d'écriture créative en marge de ton roman, comme par exemple répondre au petit pitch d'écriture que je te propose chaque semaine sur l'Instagram de l'ICAR. Donc en gros, je te donne une phrase de mise en situation et tu t'en empares pour écrire un petit paragraphe de texte. Consacre du temps à étendre ton inspiration et ta créativité chaque semaine. C'est vraiment très important et ça fait partie de ton boulot d'auteur. Je vais conclure en faisant un petit détour développement personnel, puisque c'est un peu ma spécialité. Je vais te dire ce que je réponds aux élèves de l'ICAR qui me disent qu'ils sont en panne d'inspiration ou qu'ils n'ont pas d'idée originale. Je leur réponds toujours, ce n'est pas que tu n'as pas d'idée originale, c'est que dès que tu en as une, tu la juges. L'originalité vient quand tu ne censures pas tes idées, quand tu te laisses explorer des idées. Je dirais même que mon fameux principe de vraisemblance, c'est un filtre que tu ne dois pas appliquer trop tôt. Il vaut mieux te laisser imaginer une idée complètement loufoque de vampire à niche et te demander ensuite comment est-ce que je peux rendre cette idée vraisemblable, qu'est-ce qui me permettrait de rendre logique telle ou telle idée dans l'univers auquel je pense. C'est comme toujours une question de confiance en soi en fait de se laisser rêver, de se laisser explorer des idées avant de se juger, avant de se censurer. Fais bien attention à ne pas faire de la quête d'originalité une excuse pour ne pas écrire ton roman. N'oublie pas que tu vas sûrement écrire plusieurs jets de cette histoire, ou en tout cas qu'il y aura forcément une étape de correction à la fin. Donc c'est pas grave s'il y a des parties qui finalement sont un petit peu vues ou que tu as des scènes qui apportent moins à l'histoire. C'est parce que tu as cette matière-là à retravailler que tu vas faire un bon roman. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à rendre ton roman plus original tout en te prenant un petit peu moins la tête. Si tu nous écoutes sur Apple Podcast, n'hésite pas à nous laisser une petite appréciation pour que le podcast soit mis en avant dans les moteurs de recherche. N'hésite pas à t'inscrire à notre newsletter en récupérant ta fiche de personnage sur le site licar.fr. Tu recevras une petite missive de Lucie dans ta boîte aux lettres, mail, tous les vendredis. À ce propos, ce serait vraiment nous aider que de mettre nos messages dans ta boîte de réception principale s'ils arrivent dans tes spams pour que nos emails arrivent de moins en moins dans les dossiers de spam de nos abonnés. Je te souhaite une très bonne semaine riche en écriture et je te dis à très bientôt